0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com o julgamento de ontem, rápido, né? direto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Então, com isso, o ex-presidente Lula é ficha suja. Rápido e direto, como você diz. né? Até surpreendeu a gente que queria acompanhar o julgamento. Foi foi tudo muito rápido. Não foi aceito o recurso de Lula nesse embargo de declaração. Confirmada a sentença de dois meses antes. 12 anos e um mês. Né? E, e só para lembrar, é apenas o primeiro caso em que Lula é real. Né? É o triplex de Guarujá, que foi reformado pela OAS, prestando favores a Lula. Né? Então... Agora, tem outra coisa: teoricamente já poderia começar a cumprir a pena, mas há esse salvo-conduto do Supremo concedido até dia 4. Né? Depois, pode recorrer no mesmo tribunal, como se aventou aí, o embargo do embargo, né? depois ao Superior Tribunal de Justiça, depois ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, aqui no Brasil, quem tem dinheiro para pagar eh, advogados, equipes de advogados, quem tem recursos para isso, é que pode entrar com recursos. Né? Os que estão lá na prisão não entraram com recursos. Assim é aqui. É o único dos 194 filiados da ONU que não prende após a condenação à prisão. Essa é a origem de tanto bandido no Brasil. É uma lei que não assusta, não desestimula aquele que tem um caráter, um, um, uma, uma inclinação para sair da lei. Bom, agora... Tem a questão da, da ficha suja, está tudo escritinho na lei, que condenado em segunda instância eh, se torna ficha suja né? e, e não pode ser candidato. Né? Agora também, aqui no Brasil tudo é formalizado, precisa da, do, do, dos formalismos da burocracia, precisa que o partido peça registro da candidatura para que o Tribunal Superior Eleitoral negue, e aí vai ter recurso também lá dentro. É uma coisa assim que faria cair o queixo de qualquer alemão, qualquer americano. E, e, e o nosso também, tentando explicar para eles, para os outros países da ONU, como é que as coisas funcionam aqui no Brasil. Legislação feita por legisladores que se veem como alvo da lei. Então é isso que acontece. Uhum. Aliás, eu queria a sua opinião sobre o fogo no Supremo, porque tem diversas questões que estão envolvendo agora essa <risos> é. expectativa. Dentre elas, uma pressão que pode fazer com que o Supremo reanalise na próxima semana a jurisprudência que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. Né? Pois é. E, ironicamente, Carolina, foi um fogo litoral ontem. É né? um princípio de incêndio a partir de um ar-condicionado exatamente no anexo 2, onde funcionam os gabinetes dos 11 do Supremo. Uhum. Né? Foi às 8 da manhã. Bom, como foi segunda-feira, como foi na Semana Santa, claro que não havia nenhum ministro do Supremo lá dentro. Como era às 8 horas da manhã, claro que não havia nenhum funcionário lá dentro. Tinha só o pessoal da limpeza, o pessoal dos serviços. Né? Aí não custa a gente lembrar de novo que a lei orgânica da Justiça Federal estabelece que na Semana Santa não se trabalha de quarta em diante né? hoje não é feriado na Justiça, nem ontem foi feriado tanto que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre uh, uh, trabalhou né, e julgou mas enfim como você lembrou, há toda essa expectativa, né? pegou mal para, para o pessoal do Supremo uh, o, o, a entrevista de ontem do juiz Sérgio Moro no Roda Viva, né? Porque não adianta a gente uh, não comparar, né? A gente faz a comparação. E aí fica muito mal para os ministros do Supremo a gente fazer a comparação entre um juiz exemplar, modelar, né? jovem ainda de primeira instância e aqueles que já estão terminando a carreira jurídica. Aliás, esse é outro problema, né? Que não termina ali a carreira jurídica, depois vão com toda a carga de majestade do rei que não perdeu a majestade, advogar em algum escritório com, claro, com um, um ágio, né em cima dos serviços. É isso. Alexandre, só para concluir, é, tem uma previsão de que a Câmara e o Senado promovam votações nessa semana mais curta. Poderemos acreditar, então, no Coelhinho da Páscoa? Pois é, fica difícil de acreditar, ainda que conseguissem votar. Né? Parece que é para prestar uma, um... um uma satisfação à opinião pública no país que está mergulhado na insegurança pública o Senado, por exemplo, tem lá um projeto para agravar a pena quando usar explosivo em banco em caixa eletrônico, aí a pena aumenta de dois anos a oito anos para quatro anos e dez anos, não muda nada porque vai continuar a progressão da pena, o sujeito que tiver sido condenado aí há dez anos quando ele cumpriu um sexto disso, ele já pode ir a rua. E lá na Câmara, né, é, tem um projeto que cria o sistema único de segurança pública integrando Polícia Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Polícia Rodoviária Federal e Corpos de Bombeiros. Ou seja, a minha opinião é que vai nivelar por baixo, não vai resolver, vai ficar uma confusão, porque o que eles têm que mudar mesmo são as leis, o Código Penal, Código de Processo Penal e até a Lei Maior, a Constituição, para que a lei fique ao lado da população e da polícia e não favoreça a quem está fora dela, a quem está fora da lei. A análise de Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.